0: La Reflexión del Día de Hoy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Le pedían una prueba para tener una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Luego de haber tenido la oportunidad durante varias semanas de estar leyendo diferentes textos del Antiguo Testamento, especialmente tuvimos la oportunidad de leer los libros de Samuel, los libros de los reyes, hoy damos como un gran salto y comenzaremos a leer en estos días algunos textos del Nuevo Testamento. Comenzamos hoy con la carta del apóstol Santiago, una carta como entrelazada de diferentes versículos que casi cada uno de ellos merecería una reflexión aparte porque están muy bien diseñados para ayudarnos a pensar, a reflexionar porque la carta está dirigida a una comunidad que ya tiene varios años de estar caminando luego de su encuentro personal con Jesús. Algunos calculan que la carta se escribió en el año 60, 70 después de Cristo, calcule usted al menos 40 años después de la resurrección del Señor. Ya ha sido un tiempo en el que al menos toda una generación, y eso se mide por 40 años en la Biblia, toda una generación ha crecido en este ya ambiente, diríamos, novedoso de salvación, llamado cristianismo, pero que al mismo tiempo tiene como dos amenazas. Por un lado, la amenaza del mundo que les rodea, la cultura romana, con todos los atractivos que tenía. Es un enemigo serio. Y por el otro lado, el mismo judaísmo que todavía existía. Algunos la mayoría de cristianos eran, si se pudiera decir así, ex judíos o ex paganos. Algunos dejaban el paganismo del mundo romano, se bautizaban y se hacían católicos, otros dejaban el judaísmo y pedían el bautismo del Señor y se incorporaban a la iglesia. Entonces son como dos frentes que de alguna forma están rondando a la comunidad cristiana. Entonces Santiago se encarga de ir como dando indicaciones, hoy diríamos pequeños tips, pequeñas luces sobre cómo quiere Dios que vivamos en este camino. Al cristianismo al principio se le llamaba los discípulos de Cristo, los seguidores del camino Así se le decía muchas veces Porque él mismo había dicho Yo soy el camino Entonces luego ya de esta pequeña introducción Vamos a ir entendiendo durante toda la semana Las diferentes exhortaciones Que Santiago nos va a ir haciendo La primera y fundamental es en el ambiente romano que estaba acosando al cristianismo había persecución cuando la carta esta se escribe al menos ya murió San Esteban San Pablo ya había perseguido a los cristianos y se ha convertido seguramente ya murió también Pedro, Pablo han visto caer sanguinariamente a muchos de sus hermanos otros han tenido que salir huyendo con tal de defender su vida otros han encontrado la muerte testimoniando al Señor Jesús era un gran riesgo ser cristiano en ese tiempo entonces Santiago quiere motivar a la comunidad cristiana y lo hace así Hermanos míos, cuando se vean asediados, y esa palabra de asediados creo que todos sabemos qué significa, es una palabra combativa, guerrera. Cuando un pueblo estaba en guerra con otro y se provocaba un asedio, era como una invasión fuerte que hacía tambalear a cualquier gobierno. Y los cercaban, ya sea para incendiarlos o para matarlos con flechas o con pedradas, y decían, este pueblo está sometido o está bajo asedio, o sea, lo tienen cautivo. Santiago dice, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les dará fortaleza. Esa fortaleza se traducirá en buenas obras y esas buenas obras en una vida irreprochable, o sea, sin mancha. Qué bien nos cae recordar eso en esta noche. Y yo pudiera preguntarle, ¿Cómo se siente usted, cómo me siento yo cuando tenemos alguna prueba, alguna tribulación, alguna inconsistencia en nuestras vidas? Cuando estamos tal vez sometidos casi bajo un asedio de problemas, de enfermedades, de contradicciones, de pandemia... ¿Cómo se siente usted cuando tiene conflictos con los hijos o con los vecinos, las vecinas? ¿Cómo se siente usted cuando las cosas no le salen del todo bien en su empresa, en su trabajo, en su comercio? ¿Cómo se siente usted cuando experimenta pruebas morales, tentaciones, habladurías, difamación, o que lo han metido en un chisme, son como esos asedios. Usted se siente como cercada o cercado por tantos enemigos que quieren destruirle. ¿Cómo se siente usted? Hoy Santiago nos da una clave muy hermosa. Cuando se vean asediados por toda clase de pruebas, no dice ni por una, ni por dos, ni por tres por toda clase de pruebas... siéntase dichoso... siéntase feliz... a veces uno se deprime... se angustia... se desespera... quiere tirar la toalla... ya no aguanta más... Santiago nos dice... no, no, no es eso... siéntase dichoso... porque va a salir victorioso... de todo ello... encontrará... dice fortaleza la palabra de Dios nos recuerda en algún momento es que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de miedo Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza de tenacidad la tenacidad propia de los hijos de Dios que saben salir adelante que no se dejan vencer ante cualquier obstáculo y ante cualquier adversidad. Y si no sabe cómo hacerlo, viene el segundo consejo de Santiago. Y si a alguno le falta sabiduría, o sea, no, no logra saber cómo resolver algún problema, algún conflicto, alguna contradicción, si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Porque Él da a todos con generosidad y sin regatear. Si usted siente que está confundida, confundido o sin un horizonte claro en la vida, pídale a Dios sabiduría y Él se la dará. No la niega a nadie. Consejos prácticos que hoy nos da el apóstol Santiago. Finalmente, una palabra sobre el Evangelio de hoy. En aquel tiempo se acercaron los fariseos a pedirle una prueba a Jesús para creer en Él, una señal del cielo. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cuál fue su reacción? Dice el Evangelio... Un suspiro profundo. Haga usted ahorita un suspiro profundo. Bueno, con todo y mascarilla. <ríe> cuando suspira usted profundamente, tal vez cuando le quiere decir a su hijo, a su hijo, a su esposa, es que ya quiere como, como que dice que no entendés. Y se aguanta, ¿verdad? Es una clave también para no reventar uno en la vida y para no decir cosas que después uno se va a lamentar. Cuando usted esté así, suspire y cuente hasta diez si puede. Se le va el enojo. Jesús no está enojado, pero dice que suspira profundamente y luego responde, no les voy a dar ninguna señal. Acababan de tener una. El sábado leíamos en el Evangelio el episodio anterior, la multiplicación de los panes y de los peces. Habían comido cuatro mil con cinco panes y unos peces. Ahí estaba la señal. Y, y la acaban de ver y le dice: danos una señal que venga del cielo para creer en ti. Jesús dice, no les voy a dar ya ninguna señal. Y es que la señal más grande que Dios nos da está en la cruz. La prueba de amor de Dios por nosotros está en la cruz. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y hoy en este día de la amistad, en este día del cariño, en este día de fraternidad, ¿qué mejor que levantar los ojos? al madero de la cruz y contemplar al amor de Dios clavado en una cruz el amor de Dios que nos quiere abrazar el amor de Dios que quiere consolarnos el amor de Dios que nos dice aunque tengas muchas pruebas y estés asediado en tu vida por tantas situaciones yo estoy contigo yo te amo yo te cuido yo te protejo. Yo soy tu amigo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y dice Jesús, yo a ustedes no los llamo siervos. Yo a ustedes los llamo amigos. Él es el amigo por excelencia. Que en deseo de compartir su vida con nosotros transformará en unos momentos el pan y el vino para que lo comamos, para que nos alimentemos con Él. Cuando usted quiere quedar bien con un amigo, con una amiga, lo invita a comer o a tomar un cafecito y aprovechan para platicar. Jesús también quiso quedarse así en medio de una comida. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y como prueba suprema de amor convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre y en muestra fraterna de amor nos lo entrega por eso le llamamos comunión no es otra cosa vengo a que me dé la comunión es que la comunión no es la hostia consagrada la comunión es una unión común que se da sacramentalmente cuando recibo el cuerpo y la sangre del Señor y Él entra dentro de mí y yo me dejo invadir por Él y nos unimos. Y por eso se llama comunión. Estoy entrando en una unión común de Él conmigo y de yo con Él. Pidámosle hoy de todo corazón que esa muestra de amor cada día la recibamos con alegría, con ilusión y que encontremos en Él esa fortaleza por si acaso estamos siendo asediados por diversas pruebas y tribulaciones que encontremos en Él, como decíamos en el Salmo, vida, danos tu misericordia Señor y tendremos vida. Que Él nos bendiga y que esta palabra nos llene de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.